0: Aquí está. Jimena Liberman. Lieber, Lieber, Jimena Liberman. Jimena Liberman. Comunicóloga, psicóloga, coach ontológico, en un espacio creado para acabar con mitos. Y formar nuevas realidades Para inspirar Generar herramientas En charlas, en en charlas breves con especialistas Miren nada más a quién les voy a presentar Y amigos Sobre diversos temas de interés general Problemáticas Soluciones Con buen humor Buen humor. La verdad, es que esto
1: ya se puso buenísima
0: La coach ya está lista para empezar Ven de ese, ese cafecito, relájate. Aquí, de cerquita y con cariño, te dejamos. Jimena Lieberman, en el podcast,
1: comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jimena Lieberman en una nueva emisión de Jimena Lieberman, el podcast. Súper emocionada porque para aquellos que nos dicen que los sueños... Eh, te tocan a la puerta o que hay que esperar a la oportunidad perfecta hoy tenemos con nosotros a una persona que no esperó a que le tocaran la puerta ni a que la oportunidad llegara salió a buscar esas oportunidades en la vida. Esa persona que salió y fue detrás de sus sueños. Si tú quieres ir detrás de tus sueños, si tú estás esperando que lleguen estas oportunidades, quédate y escucha este maravilloso testimonio de José Manuel Sarraini. Les voy a platicar un poquito y les voy a platicar un poquito por qué está con nosotros hoy. Él es egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad de Iberoamericana Trabajó por siete años en McKenzie, la firma líder de consultoría a nivel mundial. Luego decidió renunciar, fíjense, ¿eh? renunciar a todo y abandonar todo para cumplir su sueño más grande que era darle la vuelta al mundo. Durante dos años hizo realidad este sueño mientras desarrollaba su pasión por la fotografía. Trabajó como fotoperiodista en Japón antes de regresar a México y abrir dos agencias de fotografía. Durante este tiempo fue seleccionado como embajador de la empresa Aero México. Sigue viajando por el mundo representando así a dicha aerolínea. Hoy es un emprendedor, fotógrafo, conferencista y por supuesto sigue creyendo firmemente en ir detrás de sus sueños. Así que, bueno, un aplauso bravo. Y aquí está con nosotros. ¡Qué emoción absoluta! Cuando me dijo Laura, Laura, que es la productora, que aprovecho a darle las gracias por hacer todo lo que hace, este, cuando me dijo. ¿Qué tal si, si hablamos con, con este chavo? Y cuando vi su semblanza y vi lo que hacía, dije, que nos diga qué se necesita también para ir por detrás de nuestros sueños. Así que, bueno, tenemos mucho que platicar contigo. Cuéntanos cómo decidiste ir a viajar por todo el mundo. Cuéntanos un poquito de ti. Bienvenido.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. Y no, al contrario, es un gran honor estar con ustedes. Mm. Qué padre que hagan esto. Qué padre que puedan comunicar. Yo siento que muchas veces... Nuestras historias son solamente, pues eso, las historias, pero ustedes son las que dan la oportunidad de que se cuenten, ¿no? O sea, ustedes son uh -huh. el altavoz de estas historias, así que muchísimas gracias por transmitir, gracias. por poder dar estos mensajes a la gente. Eh, yo, como, como bien dijiste, soy José Manuel Sardain, todo el mundo me dice Sardain, y así es, creo que soy un firme creyente en los sueños y creo que esos sueños están hechos justamente para cumplirse, para que no se queden solamente ahí en un papel. Eh, y creo que eso lo he tenido desde, desde muy chico. Les voy a dar un contexto muy rápido. Todo lo que dijiste es verdad, trabajé en McKinsey, renuncié, fui a viajar. Pero creo que es importante conocer un poquito del contexto también desde antes. Eh, muy breve, me voy a aparecer como tío, así de, los voy a llevar cuando era niño, pero literal, cuando era niño. Y es importante eso porque eso me va a dar pauta a otras cosas. Yo crecí en una de las familias más ricas de México. Teníamos absolutamente todo. Tenía todo, todo, todo. Tenía ranchos, tenía casas, tenía los mejores. ¿Qué hacía tu familia?
1: ¿Qué hacía? Eh, tenían
0: dos cosas principalmente. Tenían café. De hecho, había un café que se llama Café Sardáin. Y tenían metales. Entonces, se trabajaba con metalúrgica. O se sea, que trabajaba. si queremos
1: ser ricos, el café y el metal.
0: Sí, bueno, ahí voy. Ah, ok, ok. O sí, sea, pero... Sí, pero... ¿Pero?
1: pero,
0: pero eh, entonces, bueno, yo crecí así, teniendo absolutamente todo. Estudiaba en el uno de los en el colegio más caro de México. y.
1: ¿Cuál era? ¿Cuál era?
0: En el americano. Ah, muy bien. En el colegio americano. Y, ¿Qué generación eres? 2005.
1: Yo soy del 90. ¿En serio? Sí, pero pues <risa> mucha diferencia, creo. Yo soy generación 90. No, espera
0: más. ¿no? Ah, sí, sí, claro, 2005. 2005. Sí, es que luego siempre me confundo entre la universidad y la prepa, sí, 2005. No,
1: no, la prepa sí, 2005 me hace sentir.
0: Sí. sí, claro. Eh, <ríe> sí. Entonces,
1: ¿estudiaste en el American School Foundation?
0: Estudié justamente ahí, Ajá. Justo ahí y bueno, como bien sabes, pues es el mejor colegio, eh, todo el mundo que salimos de ahí lo amamos, pero... Un momento crítico en mi vida que justamente, imagínate que como... Bien, te digo, tenía absolutamente todo y de repente de un día a otro perdimos absolutamente todo. pero ¿De un día todo, a otro? De un día a otro. De todo es todo. O sea, te vas a dormir y de repente eh, tienes todo y de repente al día siguiente lo único que queda es la comida que está en el refri. Eh, sí. Le hicieron un fraude a mi familia y literalmente todo lo que teníamos eh, se perdió Entonces pasé de tener justamente eso a pues no saber en serio si había comida, <risa> eh, de pasar de tener esos coches a de repente no tener para el transporte y evidentemente pues para la escuela, ¿no? Hubo un momento muy fuerte en donde todo eso se derrumbó y acá soy sumamente agradecido con el colegio porque pues después de varios meses de no poder pagar, o sea, literal me dijeron, pues ya no puedes eh, porque no lo estás pagando, me ayudaron y me dieron una beca, entonces pude salir del, del americano. Pero bueno, todo este contexto, porque para mí es cuando me di cuenta que tenía que soñar, o sea, punto, o sea, tenía que soñar, no había otra. A ver, o, pa, pa,
1: vamos por partes, vamos por, a ver, está soy psicoterapeuta y no puedo no preguntar esto, o sea, tengo que preguntar esto. ¿Realmente tú crees que si no hubiera tu familia perdido su dinero, tú no lo hubieras hecho?
0: Estoy seguro que no sería quien soy. No sé, ah, si... bueno,
1: bueno, por supuesto que nuestras historias nos hacen ser, sí. pero me vas a decir que tú no tenías esta personalidad echada para adelante, aunque tuvieras dinero?
0: Probablemente sí, pero creo que Ajá. no la había explotado. Eh, creo no, que... no, y
1: esto 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 te lo te lo pregunto, José Manuel, porque quizá hay gente que nos escucha que dice, ¿será que me tiene que pasar algo como para yo poder? Y no, la realidad no, es que el que no. tiene el carácter de que ir por sus sueños lo tiene con millones o 100 millones, o sea, realmente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te generó a ti el no tener nada o el quedarte? Sin nada. Más allá de, 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 de despertar, de decir, tengo que seguir mi suerte, tengo que hacer lo que me gusta, ¿tale? ¿qué es lo que realmente te, des, ¿qué es lo que te despierta a no, ti?
0: Probablemente, probablemente despierta en cierta forma un miedo. Ok. Y ese, ese miedo muchas veces es el que, a mí se me hace algo muy interesante, porque ese miedo muchas veces es el que te detiene, pero Ajá. en realidad ese miedo es el que te tiene que impulsar. Eh, para mí eso es lo que hace interesante, porque sí, Probablemente eran esos sueños y podría haber seguido y, y justamente como decimos no, es, eh, no sería quien soy y hubiera a lo mejor ido por otro camino, a lo mejor ni siquiera hubiera hecho ese viaje o de la forma en que hubiera hecho ese viaje, eh, pero ese miedo o esa, ese como clic que hace como que entra esa pieza de Tetris como que te despiertan y te sacuden y dicen no, o sea... Entonces, contestando mucho tu pregunta, creo que no, o sea, mucha gente se espera, es lo que dices, mucha gente se espera a que pase algo, y no solamente a reaccionar, sino creo que a seguir esos sueños, Muchas, mucha gente se espera, claro, cuando ya cumpla tres años en la empresa voy a seguir mis sueños, cuando ya me case voy a seguir los sueños, cuando, entonces siempre estamos postergando ese eh, cumplir esos sueños, ese seguir los sueños, cuando en realidad no, no es, date cuenta que lo puedes hacer hoy, o sea, lo puedes empezar a hacer, lo puedes seguir, y no necesariamente es que te pase algo, ¿no? Pero para mí, creo que sí me despertó. Y aparte eh,
1: eras muy joven, o sea, te pasó en una edad muy, bien complicada, muy, muy complicada, porque es cuando más, toda tu claro. seguridad de esa edad. Y...
0: Claro, y mucho de la estabilidad que yo tenía, pues mucho se, 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 se veía a partir de eso, ¿no? O sea, era simplemente a partir del dinero y de la protección económica. Y algo que yo no me había dado cuenta, que de hecho por muchos años eh, crecí, entonces pues es que la, el dinero en realidad había sido una fuerte barrera para mí, como un fuerte escudo, como para decir, esto es lo que soy. Cuando pierdo el dinero y el mundo se me cava y se me destroza en pedacitos, porque entonces ya tampoco tengo eso, es cuando me doy cuenta que en realidad desde antes había estado así. Entonces empecé evidentemente un proceso fuerte, no solamente de sueños. Mi familia empieza un proceso bastante fuerte también, porque muchos de ellos deciden que el camino hacia una protección pues era un camino de adicciones, ¿no? Entonces empecé a experimentar también, empe empecé a vivir ciertas cosas, eh, beber pues, a muchos de mis familiares en, en ese camino, porque pues era la única forma a lo mejor de esconderse. Y pues para mí entonces tuve que ver esa, esa, esa visión que tenía de yo no puedo tener esto, yo necesito justamente salir de la prepa, graduarme de la universidad y tener un buen trabajo. Para allá era mi camino, hacia allá. Y mucho de este tiempo era la perspectiva de necesito recuperar el poder y el dinero que en algún punto tuve. Y esa era mi mentalidad, ah. lo cual está... Eh, después me di cuenta que esté equivocado, pero voy a llegar para allá. Pero en ese momento para mí era eso. Necesito recuperar el poder y el dinero. Me acuerdo perfecto. Pero que... a
1: ver, pero te digo algo, es súper O sea, es, es muy fuerte porque al final de cuentas es un poco eh, el Rey León, ¿no? Que si tengo que ocupar ver, tengo que regresar a mi lugar. Quiero regresar a mi lugar. O sea, soy el hijo... ¿Sí? ¿no? Que le quitan y que quiere regresar. Y seguramente que la gente que nos está escuchando y que nos sigue sabe perfectamente de lo que estoy hablando porque en la emisión no pasada estuvimos hablando del viaje del héroe. Y uno de los ejemplos, con este con, con mi hermano que es cineasta y que nos hizo que nos hizo la explicación del viaje del héroe, este, uno de los ejemplos que pusimos es la del Rey León, ¿no? Y es como él se tiene que enfrentar para poder, para poder renacer. Y pues sí, y al final de cuentas, creo que no estabas tan perdido, aunque digas, estaba equivocado, pues estabas equivocado quizá en las palabras. Sí. Pero en el fondo, el decir, voy a recuperar, yo sé quién soy.
0: Sí. ¿No? Entonces sí, está, es, está va, increíble. Y creo que en ese momento a mí me ayudó mucho el poder tener esa perspectiva, porque era justamente el, el drive que necesita para, necesitaba para poder tener esa, esa perspectiva hacia dónde iba. Sabía que el camino era largo, pero necesitaba tener como ese, literal, como ese señalamiento de aunque esté a 3000 kilómetros, hacia dónde voy, necesitaba ese. ese. Y ese era mi, mi, mi imagen, ¿no? Ese camino de poder dinero recuperarlo. Uh -huh. eh, durante ese tiempo, obviamente, te digo, fue súper complica complicado, porque de verdad, cuando digo no había dinero, no había dinero, no había dinero para la ropa, eh, entonces, pues, durante todo este periodo, tanto de prepa como universidad, eh, mi ropa, mucha de mi ropa era de lost and found, de las cosas perdidas, de, las, de, de, de la prepa de la universidad, entonces, yo ya tenía hasta mi... Mi forma de seleccionar la ropa, ya sabía mis tallas así de sudaderas, tal, tal, tal. Y hasta decía, no puedo seleccionar esto porque no puede ser tan obvio una sudadera que se vea súper obvia, porque si alguien me la ve, es como, oye, esa es mi sudadera, ¿no? Entonces ya tenía mi método de seleccionar la ropa. Este, terminé la prepa, por gran suerte, y vean, es, es muy cañón, acá hay una historia entre... En la prepa, como bien sabes, había una cafetería. Y en esa cafetería había un señor que en ese momento, nos, mis amigos, bueno, antes de que perdiera todo, porque después perdí todo y ya no, no era tan popular. <ríe> eh, mis amigos y yo lo buleábamos. Eh, cuando pasa esto, yo no sé cómo, pero este señor se da cuenta y en vez de... O sea, la vida dio muchas vueltas. Este señor uh -huh. es el que me empezó a dar, el señor de la cafetería que yo buleaba, él me empezó a dar comida. Uh -huh. eh, de repente me invitaba a unos molletes, me invitaba así. Y así, ¿eh? Yo iba y pues iba con mis 10 pesos y me decía, ten esto. Y yo no entendía por qué. Uh -huh. La vida da como este. vida.
1: Sí. Pues da vueltas y también te demuestra la madurez de la persona, ¿no? Claro. Saber que eres un chavo y que los Exacto. chavos hacen pendejadas y... Exacto. ¿no? o sea, es un chavo, hace pendejadas y pues sí, ahora, sí. ahora tiene un problema. Y, o sea, ¿no? Como sí. que también uno no, no, no se sé, clava, o sea, como que la madurez de esta, de esta persona. ¿Te quedaste sin amigos entonces?
0: No sin amigos, eh, pero sí me quedé con amigos muy cercanos.
1: Te depuraron, digamos, los sí, conocidos. Sí,
0: y era muy chistoso, ¿no? Porque incluso... De hecho, me llegaban y me preguntaban cuando entré al libro así de, ¿y dónde tienes casa? Y yo no, pues, no, no tengo caso, ni en, en, en Valle ni nada. ¿no? Este, pero fue muy chistoso cuando, cuando pasé de la prepa a la Ibero, yo sabía que si no tenía una beca, no había forma humana de yo poder estudiar en la Ibero. Cuando recibí el sobre que me decían si sí si tenía beca o no y veo que me, dieron, que me daban el 70% de beca, o sea, fue, ha sido uno de los momentos más padres y más emotivos de mi vida porque yo sabía que ese 30% que no, no me dieron, pues de alguna forma lo iba a sacar. Y literal, durante la carrera pues, lo saqué, pero así fui, no tienes idea en las diferentes cosas que trabajé. O sea, obviamente di clases de matemáticas, de física, de tal. Eh, trabajé en la europea eh, cargando cajas, o sea, como en la bodega. Trabajé de garrotero, o sea, ayudante del mesero, en donde les tenía que pedir a los meseros. De hecho, como no me daban propina y como no me daban sueldo, eh, tenía que pedirles 10 pesos a cada mesero de mis como propinas. Este, y así me le eché, obviamente durante este tiempo lo mismo, ¿no? O sea, la ropa, este, pues muchos de estos amigos, si iba a comer, eh, era, no, no tengo hambre, ¿no? Y los tacos así, súper así, ricos, ¿no? Pero era todo, como bien dices, hacia el camino que yo tenía y que sabía hacia dónde quería llegar, y bueno, pues dicho y hecho, pues salí, fueron cuatro años así, me los eché, incluso la carrera es de cuatro años y medio, me lo eché en cuatro años y sí, salí mejor promedio, salí mejor promedio de, de ingeniería industrial y cuando digo pro, el mejor promedio no me importa, o sea, el número es un número al final de cuentas, o sea, no, no, no muestra grandes otras cosas, pero para mí el simple hecho de haberme graduado de esa universidad y otra vez, en paralelo tener que ver o experimentar o vivir Muchas de las cosas que mi familia estaba viviendo también, en, en, en muchos temas de adicción. Eh, sí, o sea, sí fue como haberme graduado casi que de dos carreras, ¿no? O sea, sí es algo que no por el número, sino por un reto personal.
1: ¿Tu familia qué...?
0: Es, es, es larga las historias en paralelo, o sea, mi, mi familia... Eh, o sea, mi papá hubo un caso triste que es de las cosas que yo más me arrepiento, nos alejamos bastante. Por otro lado, o sea, el único apoyo en realidad que había era de mi abuelo, de parte de mi mamá, pero mi abuelo también era como, era como el padrino, mi abuelo, era, era esa, esa personalidad. Entonces, eh, en realidad no, o sea, si, si me preguntaras, ¿había alguien con la que te pudieras, bueno, creo que hasta la fecha... Y es mi mejor amiga, literal, es mi mejor amiga, es mi abuela. <risa> eh, y entonces mi abuela era la que me daba mucho ese apoyo pero tampoco podía hacerse 100% responsable de mí por muchas otras, muchos comportamientos también en mi familia, etcétera, que no permitían que yo estuviera ahí. No, no había ese apoyo. Y sí, no
1: tenías dónde recargarte, Sí, ¿no? y
0: también, pues, esos hermanos, como bien dices... Digo, tengo dos hermanos mu mucho más chicos, son parte de mi papá, pero no tenía tampoco para dónde ver, para dónde voltear. Y obviamente esa característica, sí, sí sé que es algo que me marcó, ¿no? O sea, soy súper... Puedo trabajar mucho en equipo, puedo hacer muchas cosas, pero pues mucha me la he tenido que, 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 que ver cómo me la resuelvo así casi que solo, ¿no? Pero bueno, regresando justamente a la, a la Ibero, esos cuatro años pasan, trabajo en lo que puedo y... Antes de graduarme, pues yo tenía esa mentalidad. Voy y necesito ese trabajo que me dé poder y dinero. Punto. Y conozco, o sea, me doy cuenta que existe la consultoría. Y dentro de la consultoría veo que hay niveles de consultoría y veo cuál es la consultora. Y la consultora es McKinsey Company. Eh, y empiezo a investigar y es el proceso de reclutamiento más difícil en el mundo de cualquier empresa. O sea, es el lugar más difícil para entrar en el mundo, es más difícil que entrar a Harvard, es más difícil que entrar a cualquier lado. Y dije, es ahí, tiene que ser ahí. Y tan seguro estaba que tenía que ser ahí, que yo no llené solicitudes a ninguna otra empresa. Yo no llené solicitudes, no quería ninguna otra empresa más que McKinsey. Yo decía, no sé cómo, si tengo que ir y voy a limpiar baños, voy a limpiar baños, pero en McKinsey yo no voy a entrar a ningún otro lado más que McKinsey. Eh, literal, me veías como loco así en mi cuarto, ponía así, vas a entrar a McKinsey, y tenía la pared llena de, 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 de papeles que decían, vas a entrar a McKinsey. Cuando fueron a dar una conferencia al Ibero, eh, uno de los socios que fue a dar una conferencia un día se, llama, se llamaba José María. Y entonces, yo tapaba, me dio una, su tarjeta de presentación, y yo a la tarjeta de presentación, yo soy José Manuel, y él era José María, entonces, literal, le tapaba la R-I-A de María y nada más se quedaba como José Ma y decía, voy a tener una tarjeta de presentación así. Entonces, no sé si me programé, no sé qué, pero yo es, voy a entrar ahí. Entonces, eh, pues aplico, tomo los exámenes, paso a la, el examen, paso a la primera ronda, de repente paso a la segunda ronda de entrevistas y un día me hablan y me dicen, eh, José Manuel, y yo sí, me dicen, muchas felicidades, tienes una oferta de McKinsey. En ese momento, así ah, literal, todavía se me pone la piel chinita. Eh, en ese momento, para mí, esos 10 segundos, 15 segundos que pasaron, se resumió todo. Esos, esos años, todos esos años, se resumieron en esos 10 segundos. Eh, fueron 10 segundos sumamente poderosos. Porque entendí que todo lo que había ido y por lo que había ido ya estaba en ese momento. Y que no solamente ya se había acabado ese periodo, sino que había logrado eso. ¿Y por qué digo que se había acabado ese periodo? Pues porque ya sabía que el futuro que venía era mucho más prometedor. Entonces, termino de estudiar en Libero, justo es algo mejor promedio. Y en ese, antes de entrar a McKinsey, ya, dado que ya tenía una oferta, pues me pongo a ahorrar. Eh, y ahorré súper poquito, pero quería hacer un, un viaje, porque pues, no me había podido ir al viaje de generación con mi escuela, no había podido irme al viaje que muchos hacen de backpack después, etcétera, yo quería hacer un viaje, y en ese primer, antes de irme, justo dos semanas antes de irme, mi abuelo se muere, el abuelo que tenía todo este, este dinero, y es muy chistosa la vida es muy chistosa sumamente chistosa porque uno uno piensa ah bueno pues eh, ya voy a tener algo o sea ya tengo esa parte de mi abuelo etcétera pero pues llega situaciones familiares y resulta que no entonces por segunda vez casi que la vida me dijo qué crees pues no si quieres algo lo vas a tener que trabajar yo regresé de ese como te digo había ahorrado para hacer este primer viaje me fui y en ese primer viaje de mochila, así estuve un mes, un mes y pico, así backpack, backpack en, en Europa, aprendí muchísimo. Y aprendí muchísimo porque conocí a una chava que me enseñó mucho cómo se tenía también que vivir. Y para lo, a, 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 hacia, hacia lo que me refiero es que un día estaba, por ejemplo, en París, fuimos a París, estábamos en la Torre Eiffel, y yo dije, claro, o sea, yo me quería comer al mundo, ¿no? Y quería ir acá y allá y todo, y ver, y ver, y ver. Y esta chava, o sea, yo dije, claro, vamos a subir a la... Y dice, no, güey, ven. Entonces fuimos a un, a un súper, literal, compramos pan y nos sentamos abajo. Somos parisinos Sí, sí, claro. <risa> Te sentaste abajo de la Torre Eiffel. Exacto, abajo claro. de la Torre Eiffel. Y, y, ¿y, a, y quien
1: ¿y quién vaya a París por favor, si lo no estás escuchando, si te vas a ir a París, no dejes de sentarte con tu baguette,
0: Exactamente. tu lechuga Exactamente, ahí abajo, pero Ajá. lo que es que entonces vi eso, eso que decimos no era, no necesitas hacer, o sea no necesitas subirte y es, no es, vívelo y vívelo no significa ve y sube necesariamente a la Torre Eiffel es, quédate abajo y cómete un pan con un queso, pero vívela Uh -huh. Eso es, y muchas de las cosas que creo que me han, como que una analogía, creo que para mí es eso en todo, es muchas veces queremos sí. llegar de punto a punto, punto a punto, punto a punto, pero es, no güey, vívelo, ¿no? lo claro.
1: Un poquito de entender que, que el viaje es eso, ¿no? No es, es tanto el, des, el destino, el viaje, ¿no? El famosísimo viaje que, que hacemos. Bueno, sí. entonces tú te, te vas a París y cuando regresas te enteras que... ¿Que no tienes herencia?
0: Sí, justo. Regreso okay. y creo que no, pero bueno, entro a McKinsey.
1: ¿Cuánto eh, tiempo?
0: Estuve en ese periodo, estuve dos años más o menos. Fueron, son dos años súper, 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 súper intensos. Y de hecho, parte eh, necesaria, aquí empiezo un poco en este sentido hacia el viaje ahora sí, uh -huh. pero en, eh, para McKinsey... Eh, para poder seguir en la carrera profesional de McKinsey, tú tienes que ir, tienes que irte a estudiar a una de las maestrías más prestigiosas del mundo. McKinsey te lo paga y luego regresas a trabajar con ellos dos años para pagar esa maestría, pero ellos te lo pagan, ellos te patrocinan la maestría. Y cuando digo te tienes que ir, te tienes que ir a Harvard, te tienes que ir a Stanford, te tienes que ir a Wharton, o sea, te tienes que ir a una de esas universidades. Yo apliqué a Harvard, Stanford y Wharton, me entrevistan pero yo, algo dentro de mí era como, ¿por qué no me estoy emocionando, como todos mis otros compañeros, de irme a la maestría? O sea, algo dentro de mí era como, pero no me estoy emocionando. O sea, de verdad, no. Entonces, me entrevistan y cuando recibo las cartas de, 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 como de resultados de las entrevistas y me dicen que no había sido seleccionado, de verdad, sentí un alivio enorme. Porque yo sabía... No sabía hacia dónde, pero yo sabía que ese no era mi sentido. Algo curioso que me pasó es que, al igual que de un día para otro, yo perdí todo, fue al revés ahora. De un día para otro, cuando yo entré a McKinsey, recuperé todo. De, de no tener cartera, de repente tenía cartera con American Express platino y, y viajes en eh, business class y en los mejores hoteles y los mejores restaurantes. Reboté y empecé a tener eso, ¿no? Pero algo curioso empezó a pasar que yo no me empecé a dar cuenta. Sí llegué a un punto, tuve que tener ese punto en mi vida en donde cuando recuperé todo, me volví esa persona que no me gusta reconocer que fui. Pero sí fui esa persona arrogante y sangrona y mamona y... Ugh, de esos que les da sapes ¿no? Pero claro que necesitaba, creo que eso. Estaba todavía chavo y necesitaba como poder saber qué se sentía otra vez eso, ¿no? Y bueno, pues entonces no me... No me aceptan, y en eso, durante esos dos años, de hecho, desde antes, eh, yo estaba experimentando algo en el esófago. Me tenía, tenía muchísima, muchísima gastritis. Es decir, todo el tiempo parecía yo abuelito, pero todo el tiempo me estaba agarrando así el pecho, y me, ahí me tenían con mis tums, así literal como abuelito, ¿no? Entonces fui al doctor, el doctor me, me revisa y me dice: Te tienes que hacer una endoscopia. Eh, me hacen y me dicen: Te tienes que operar, güey, ya.
1: ¿Hernia ¿ok?
0: No, o sea, era una hernia, pero ya tenía una cosa que se llama esófago de Barrett, que era, o sea, que da si te lo dejas, sí puede ah, llevar claro. a enfermedades mucho más pesadas, ¿no? Es, así es. Entonces, pues yo como que decía, no, no me quiero operar, no me quiero operar, pero ya no podía, me ardía, o sea, literal era un cerillo dentro de mí, un encendedor todo el tiempo, hasta que decido operarme. Y me anestesian en la cirugía, y las últimas palabras que escucho el doctor fue, está muy chavo para tener esto. Y de repente ya, para los que no están escuchando y no vieron el, es como que ya me quedé pelas, así ya me anestesiaron. Cuando me despierto ya después de la cirugía, en serio esas palabras se quedaron mucho dentro, dentro de mí, está muy chavo para tener esto, está muy chavo para tener esto. Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí es cuando me doy cuenta que digo, güey, ¿qué estoy haciendo realmente? todo lo he hecho por poder y por dinero, ok, pero y eso me hace feliz, entonces eh, trato de renunciar a McKinsey, cuando digo trato es que el, el director de, de la, la oficina en ese momento, yo ya tenía de hecho una oferta para bimbo, porque dije yo no quiero esto, no quiero este estilo de vida, Hay, es un gran lugar y es un crecimiento profesional inmenso para aquellos que están buscando justamente eso, pero ya estaba... ¿Con qué todo? puesto, ¿con qué
1: puesto entra, entraste? analista, el... es, O sea, digamos que es una empresa que, aunque seas analista, te, te trata ah, no. de bonito. No, no, no. Te trata no. bonito. O
0: sea, <risa> te, te has, te, es así, te consienten demasiados. Cualquier vuelo que tienes, más de cuatro horas es business, por más que seas analista, por más... Así, es así. Ah, okay. es, es los mejores restaurantes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás trabajando con el equipo. Entonces, decido estar un año en, en, en eso... Pasa ese año, me gusta y empiezo a crecer. Me empiezo a hacer cargo del reclutamiento no solamente de México, ya me hacía cargo del reclutamiento de Latinoamérica. En eso empiezo a viajar muchísimo más, porque tenía que empezar a viajar también dentro de Latinoamérica. mucho Estados Unidos para reclutar a candidatos de las maestrías de Estados Unidos, de Harvard, Stanford, etc. Y en ese punto empiezo a acumular muchas millas eh, de, de, de viajero frecuente. Ajá. Y un día veo que tengo muchas millas. Y digo, me quiero ir a algún viaje, a algún lado. Y empiezo y ¿dónde se me antojaría eso? Y empiezo a ver Google Maps y digo, pues aquí, pero acá también, acá también. Acá. Y en eso digo, no. Como que se me ocurre una idea, digo, ¿será? Y mi idea, de repente ahí sonó eso, o sea, empezó ese sueño así, literal, en un, en un momento, literal, en un Google Maps, empezó un sueño que es, Quiero dar la vuelta al mundo. Mm. Y fue como, wow, ok. ¿Y se puede? Entonces empiezo a investigar, empiezo a esto. De hecho veo que hay paquetes, hay tal, tal, tal. Pero yo digo, a mí me chocan los paquetes, me chocan los tours. Entonces digo, no, no, esto no. Y es muy chistoso porque eh, empiezo a planear todo, me empiezo a poner las vacunas que necesitaba. Eh, y un día decido renunciar. Decido renunciar un día que estaba justamente, nos fuimos a Londres a entrevistar, y de regreso de Londres, <ríe> se retrasa mi vuelo. Yo no había como que tomado la decisión tal cual, porque tenía miedo, obviamente, ahorita hablo de eso, pero tenía mucho miedo de qué es lo que iba a enfrentar, si sí, si no, estaba dejando una carrera profesional, de todo lo que había luchado, tal, tal, tal. Pero entonces tenía yo muchos libros de viaje, los escondía, no los escondía, los volvía a ver, tal, hasta que un día en Londres, justamente en el aeropuerto, se retrasa el vuelo, de Londres a México, y entonces empiezo a ver en las tienditas de la, de la, del aeropuerto y en un rincón así de una tiendita, ya me estaba yendo, de libros, veo un libro que se llama ¿Cómo darle la vuelta al mundo? Dije, mm -hmm. no, ya. O sea, esa es la señal que estaba esperando. Esa es la señal que estaba esperando. Eh... Pues obviamente compré el libro, me lo empecé a echar en el avión y llegué a México y digo, lo tengo que hacer. Renuncié, avisé que me iba, avisé como justo renuncié en diciembre porque en diciembre te dan el feedback. Tú, que... este
1: two week notice, ¿no?
0: No, en realidad fue como three month notice. <risa> ah, eh, okay. este, en diciembre renunció después de mi feedback porque yo no quería que estuviera biased mi feedback de que si sí me iba. Y me voy en marzo. Y mi primer destino...
1: Tengo que hacer esta pregunta obligatoria. ¿Estabas Ajá. soltero?
0: Cuando tomé la decisión de irme, no. Cuando me <ríe> fui? Sí, porque me cortaron, obviamente. Sí, sí, te mandaron a la goma. Ok, perfecto. Eh, eh, <ríe> sí, o sea, y de hecho fue cañón, porque esta chava así ya súper planeado, boda y no sé qué, y así, y eso, y yo, no. Tengo que cumplir este sueño.
1: Entonces te dijo que,
0: que termina la relación ah, bueno. y te vas. Ah, sí, y me voy. Y el primer destino, o sea, yo mi idea era irme seis meses. En el Inter que renuncio y me voy, mucha gente, de hecho, me dijo, y acá viene parte importante, eh, me dijo: vas a fracasar en la vida. ¡Ay! Sí, sí, no, o sea, mucha gente me dijo. <ríe> ¡A la dijo, onda! ¿Qué? Vas a ¿Qué fracasar. es eso, porque ¿con quién te llevas, güey? No, o sea, gente de todos lados, ¿eh? O sea... <ríe> qué horror.
1: Entonces,
0: entonces, bueno, decido irme. Mi primer vuelo es una islita que yo ni conocía, que se llama Palau. Eh, está muy cerca de Filipinas. Y esta islita yo quería ir porque había visto fotos que hay un lago en donde están llenos de aguamalas y estas aguamalas han, han estado aisladas por miles de años entonces ya no te pican. Entonces puedes meterte a nadar y estar jugando literal con aguamalas, así. ¿Y no rato. te pican? No te pican. Entonces ah. yo quería justamente ir a. Bueno, eso
1: a mí no me pasaría, ¿eh? Porque yo, mar que entró, que me pica pinche
0: aguamala, ¿eh? No, no. O sea, ahí,
1: ahí sería la única. Les dirían, ¡ay, ya picó una! ¿A quién había? No, muerto?
0: ¿No? Te, prometo, no? te prometo que no. O sea, en serio. Okay. Porque, o sea, dado que no tienen, están como aisladas como si fuera un... Sí, o sea, el, el, el nivel del mar en los años bajó y entonces quedaron atrapadas. Se empezaron a reproducir y entonces, literal, no tienen depredadores. No tienen. Entonces, perdieron toda la necesidad de picar okay. o de quemar. Entonces, literal, te metes y empiezas así. Después de dos horas de ahí, yo jugar con las aguamalas, ya no sabía ni qué hacer con las pobres agu aguamalas, ¿no? Estar ahí. Este, pero bueno, yo quería ir ahí. Y de ahí empieza esta aventura, ¿no? O sea, yo sí. pensé que iban a ser seis meses, no tenía vuelo de regreso, no me fui, me fui sin celular. Yo quería irme así. Algo muy cañón me pasó en el aeropuerto justo cuando me estaba yendo para allá, yo estaba muy acostumbrado a ir al aeropuerto por los viajes de, 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 de McKinsey, pero esta primera vez en donde estuve sin celular, sin tener que contestar un mensaje, sin nada, fue la primera vez que dije, es que, ¿quién soy? O sea, ya eh, como que me cayó el 20 de, no soy un título, no soy McKinsey, no soy la responsable, no, so, no soy eh, nada de eso. No o sea, soy mi
1: papá, ni mi abuela. Nada,
0: no... o sea, fue como uh -huh. la primera vez que me cayó en cuenta que es como, wow, o sea, de verdad, soy solo esto, esto es lo que soy, soy yo esto, ¿sabes? Eh, digo, mucho más que el cuerpo, pero eh, ya es otro tema. Pero justamente para mí fue como muy, muy impresionante no tener ni siquiera que contestar un correo, nada, no sé. O sea, como que me cayó en clic ese momento del aeropuerto. Para mí eran seis meses, acabó siendo una aventura de dos años en el cual acá me puedo extender muchísimo, obviamente, en estos dos años de las cosas que me pasaron. Pero eh, durante estos dos años recorrí muchos países, obviamente, particularmente India, Nepal e Irán. Fueron mis tres lugares, así que diría uf, y que estuve mucho tiempo entre India y Nepal. Estuve prácticamente un año. Quiero hace.
1: entender, quiero entender José Manuel, que vivías de tus ahorros.
0: Sí. O sea, ahí no trabajaste no en no esos dos no, años. Ahí no, ahí no trabajé. Eh, fueron okay. justamente de los ahorros, justamente fue... Eh, ¿Cuánto de...
1: dinero se necesita para viajar un año sin trabajar?
0: A ver, obviamente depende de dónde, pero por ejemplo... No, si bueno, me... Entendemos
1: que no tenemos, o sea, entendemos que la gente que sí, nos ya. escucha dice, a ver, güey, pues yo, yo no tengo lana, a ver, ¿cuánto no, necesito? No. ¿Cuántos es lo que, no menos, compadre?
0: No, pero es que, por ejemplo, si te vas a ir a viajar un año en Europa, es súper diferente a un año en India, ¿no? O sea, en India, okay. por ejemplo, nada más para que hagan cuenta. O sea, lo podría yo hacer aquí con ustedes. Pero en India, por ejemplo, yo me gastaba al día, ya con comida y hospedaje, incluso transporte, te podría decir que 300 pesos. Órale. O sea, me, obviamente quedándome, a ver, de verdad, eh, sí, y mi tirada era eso. O sea, yo viajaba en trenes de tercera clase, parado, eh, yo me quedaba en hostales, en, ni siquiera en hostales, eh, en hoteles donde los locales que llegaban a India eh, en transporte de tercera se quedaban. O sea, sí, sí me fui rudo. <risa> eh, entonces... Si es no es tanto el dinero que se necesita, y acá incluso otra cosa, porque mucha gente me pregunta, bueno, sí, pero ahí al final de cuentas necesitas, claro. Pero hay otras opciones, que a lo mejor no te pagan para trabajar, pero hay, hay otras opciones en que puedes ser voluntario. Eh, por ejemplo, hay varias páginas, Workaway, eh, workaway.info, se pueden meter ahí, y donde quieran ir a trabajar, tú puedes ir a trabajar a Sudáfrica, y te dan comida y te dan hospedaje, trabajas cuatro horas al día y de más tiempo puedes estar explorando, ¿no? Entonces, sí hay opciones. El tema es, creo que siempre, siempre va a haber excusas. Incluso si quieres irte a trabajar, hay otras opciones. Si tienes menos de 30 años, puedes aplicar a, a Nueva Zelanda para irte a un programa que se llama Working Holiday. Entonces, hay opciones. Siempre va a haber opciones. El tema es que siempre de esas opciones creo que podemos encontrar siempre excusas. Para, para estar en lo cómodo. Claro, siempre va a haber. Si quieres realmente algo, siempre hay una forma de hacerlo.
1: ¿Conocías gente? No. ¿Te hacías amigos?
0: Ah, sí, o sea, hacía sí, amigos. Y esa, esa es una de las facilidades que te, te da el viaje, ¿no? O sea, eh, de hecho, mucha gente pasan dos cosas. Cuando digo me voy de viaje, me fui de viaje dos años, uno. Lo primero que pasa por la mente de la, de la gente es, ¡Ay, qué rico! Dos años en la playa con tu martini en la maca. Y es no, güey. O sea, más alejado de eso no puede ser. Y segundo, pero te vas solo. Creo que 90% del tiempo estoy acompañado. O sea, haces amigos a, por mundo. Bueno, tú, dicha,
1: con ese carácter, tú vas a hacer amigos
0: hasta con la pared. Bueno, haces más amigos que si viajas con alguien. Eso seguro, porque te wow. ama muchísimo más, muchísimo más. Este Y bueno, pues, entonces esto es, en este periodo me volví a enamorar de la fotografía Desde chavito me gusta la foto Empecé a justamente a agarrar la cámara mucho más Empecé a jugar, empecé tal, tal, tal este, Y me volví a enamorar de la fotografía Y en este periodo entonces de la foto Pues me empecé a clavar mucho realmente Y decidí que mi siguiente sueño era que quería ser fotógrafo que eso es lo que realmente, que ese sueño desde, desde, desde niño, ¿eh? Yo quería ser fotógrafo desde niño. El tema, pues es que pasó todo esto de la familia, tal, por eso doy todo este contexto, eh, y pues obviamente no. O sea, fue mucho más ese Rey León de, no, necesito llegar a este poder dinero, ¿no? Pero en este punto sí dije, necesito regresar, necesito ser fotógrafo. Me empecé a clavar, empiezo a buscar oportunidades y eso es a lo que voy. Muchas veces es, ay, es que no hay oportunidades. No, no, es que no las buscamos. Y empiezo a buscar oportunidades y sale una oportunidad de volverme fotoperiodista en Japón. Entonces empecé a aplicar wow. en este lugar. Eh, y justamente por las fotos, aquí es algo que quiero mencionar entre paréntesis, que ahorita voy a llegar, pero para mí las cosas se tienen que hacer porque sí, Simplemente porque no sabes qué pueda llegar a pasar por eso. Simplemente porque sí, porque me volví a enamorar de las fotos, empiezo a tomar fotos. Esas fotos me sirvieron para aplicar de fotoperiodista en Japón. Esas fotos son el resultado de que me hayan eh, aceptado y me fui a trabajar como fotoperiodista a Japón. Estuve algunos meses ahí y fue como un estilo Nat o Lonely Planet, en donde tuve que trabajar descubriendo los lugares más remotos de Japón, así literal, los, los lugares que nadie conoce, tenía que escribir un artículo al día y escribir y tomar fotos de este lugar al día, y justo empecé a descubrir lugares que acabé en una isla remota, 70 horas al sur de Tokio, en donde toda la comunidad era bruja, este, así, festivales que nadie conoce y que ahí me tienes el único loco ahí, bueno, este Ay, tipo de cosas. Estuve trabajando ahí algunos meses hasta que ya fue momento de regresar a México. Y, y fue momento de regresar a México porque me di cuenta que por más bonito que estuviera ya un lugar, ya no me estaba llenando, ya era nada más el automático. Y yo me di cuenta que no quería ya regresar a México por miedo eh, a enfrentar muchas de las cosas que había todavía que enfrentar aquí. Sí, eh, ya, ya,
1: ya, habías estado, ya estabas en el Jacuna Matata Sí, ya Ya, ya tengo no, que regresar a ocupar mi lugar Sí, exacto,
0: ya, ya, ya era hora ya. Exactamente eh, Eso no fue el motivo, o sea, el principio del viaje no fue escapar, eso estoy seguro porque no, sí, no, no, era, no. Una, era una misión, estaba súper emocionado, pero en el viaje ya después de un rato Sí, no comía bien, me enfermé, o sea, en un punto en India se me paralizaron las piernas porque me picó algo, ya, o sea, me, me volví vegetariano porque, digo, esa es una historia súper larga. Porque,
1: no, pero ya, cuando, cuando ya te empiezan a correr.
0: Sí, ya, ya era como, ya tengo que regresar. Y regreso a México y dicho y hecho. O sea, el punto, y el, esto cuando digo que me enfrenté y tenía que enfrentarme a cosas del pasado, pero lo más difícil no fue enfrentarme a esas cosas, fue enfrentarme a mí. Eh, porque estaba un sardine que regresó después de dos años de viajar y tal, a un sardine pues, de antes. Y no solamente de mí, sino de la gente con la que me rodeé, de, del trabajo que tenía antes, de la personalidad, del look, de todo, ¿no? Era alguien sumamente distinto. Eh, y me costó mucho, 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 mucho. Y me costó mucho, no solo eso, sino dos cosas. En el viaje yo conocía gente todo el tiempo y gente sumamente interesante que podía tener pláticas súper profundas de diferentes cosas. Llego a México y la gente que conozco de repente es me pensando, lo mismo, los mismos temas, los mismos problemas. Pongo el radio y son las mismas canciones. Eh, entonces es como si se hubiera parado el tiempo. no Y la segunda cosa que acá es donde más me costó fue que regresé con un sentido de culpa tremendo. Yo llegué sumamente culpable, me sentía culpable de todo, porque vi muchas cosas. No necesitamos irnos a India, ¿eh? O sea, en México te sales tres cuadras y puedes ver lo mismo que vi. El, el, el tema es que creo que, dado que lo experimenté tan de cerca, porque justamente estaba todo el tiempo en contacto con eso, y por más como viajé, que de verdad me sentía súper culpable de todo, de porque yo sí tenía comida. A ver, déjame, no pueden... déjame
1: hacer un impasse aquí, porfa, para la gente que nos está escuchando y que nos está comentando, José Manuel, esto que, que me parece como muy interesante, eh, más allá de la culpa. Cuando, cuando decimos que regresamos a nuestro lugar y vemos que la música es la misma y que, a ver, eh, no es que México tenga la misma música y la misma gente, lo que pasa que nuestros lugares son siempre iguales y él veía cosas diferentes afuera. Simple y sencillamente porque las veía desde afuera. Es decir, si si una persona de la India hubiera viajado a México, hubiera dicho conocí gente súper interesante, viví, o sea, ¿por qué? Porque uno está en sus, en su, en, o sea, no es de que, pues luego la gente dice, ay, ¿cómo? Entonces en México no tenemos nada y allá en la India sí tienen un chorro, no. Lo que pasa es que todo es la mirada de donde tú, yo creo que aquí el reto también es conocer a esa gente interesante como si fueras un viajero toda la vida, ¿no? Y como si no, como que si no fuera este tu círculo, digamos, con el que te estás con el que estás experimentando. Entonces, bueno, llegas acá te da una culpa tremenda porque como bien dices, no necesitas irte a la India para ver la cantidad de injusticias que hay sociales, en especial en el, bueno, ni se, a mí ni me descuerda con ese tema. Entonces, hay una injusticia social, a ti te da culpa tener, querer, desear ¿Y qué pasa?
0: Eh, pues, literal, o sea, llego e incluso se reían mis amigos porque pues, acá ya conseguí un celular, pero el celular más viejito que tenía porque era para qué necesito y todos. Yo no capitán. necesito cosas, claro. No, claro. y todos. Son, <risa> capitán, hueva, y, y entonces, así, ¿eh? y súper extremo, yo así de ajá, sí, sí, eh, sí. me decía, vamos a cenar y yo, no, porque con esos 200 pesos puedo cambiar vida. Y después de un rato, entendí o sea, entendí, y si yo quería transformar, y si quería inspirar, y si quería cambiar vidas, primero tenía que estar bien yo, y eso implica todo, si tenía que ir a esa cena, si tenía que tener un celular, si tenía, si podía y me merecía tener esa ropa, necesitaba eso para entonces poder hacer algo, pero me costó mucho, y tan me costó que justo llegó un poco al principio, eh, en donde Tuve que aceptar que necesitaba otra vez esa parte económica, esa estabilidad económica. Según yo, no la necesitaba porque todo eso es capitalista y tal, tal, tal. No, acepté que sí necesito. Y entonces es cuando me empiezo a entrevistar con otras empresas. Eh, me entrevisto con Google y de hecho fue súper interesante cómo en Google me hicieron esta pregunta. En Google me hicieron la pregunta de, oye, ¿y entonces no hiciste nada en tu vida en dos años? Y para mí fue, no, hice lo que nunca había hecho en mi vida en esos dos años y aprendí lo que nunca había aprendido en esos dos años. Y lo más cañón es que el entrevistador me dijo, eso que hiciste fue, ha sido mi sueño toda la vida. Entonces, eh, muchas veces ponernos en esta vulnerabilidad de, de contar lo que realmente somos es muchas veces lo que más puede aportar o comunicar o inspirar, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, regreso y decido entonces sí que necesitaba esa estabilidad económica nuevamente.
1: ¿Entras decido, en Google
0: o no? No, regresamos a, ah, a Kingsley. Okay. Eh, justamente me habían dado la oferta de McKinsey, regreso a McKinsey. Y entonces, bueno, pues ya pasa ese año, eh, eh, estoy en McKinsey un año y decido que había sido suficiente. Estaba buscando algo mucho más social, estaba buscando en fundaciones, organizaciones, pero nada nada como que me cuadraba. Hasta que un día un, fui a ver a una amiga y, una, y esta amiga me dice, ya güey, es hora. Y yo, es hora de qué, que te dejes de hacer güey. Ve y haz lo que realmente quieres ser, lo de la foto. Y como que me cayó mucho y fui, y literal, con lo que había ahorrado McKinsey, me fui a Canon, compré mi equipo de foto y dije, ya no tengo vuelta atrás. Ahora Uy, sí, es... Tengo... Eh, compré el equipo de foto y mi socio y yo, mi socio lo había conocido en unos cursos de foto que estábamos tomando. Empezamos la agencia de foto pues literal, eh, de a poquito, o sea, poniendo nuestras fotos que habíamos tomado antes, buscando clientes, y poco a poco empezó, eh, o sea, nos empezaron a invitar a tomar fotos de retrato, eso nos llevó a, de repente, a otros, y de repente nos invitan a GQ a tomar unas revistas, GQ la revista, eh, y de repente pues empezamos como a hacer cosas para diferentes clientes, y un día estábamos justo con un, un actor que se llama Jesús Zavala, estábamos tomándole foto para, para GQ y el perro de mi socio estaba ahí, teníamos el ciclorama y todo eso. Y de repente el perro, pues después de la sesión empieza a pasar, ya lo estábamos quitando. Y yo, no, no, espérate. Y empezamos a tomarle fotos a los, al perro. Y dijimos, no manches, o sea, los perros están más galanes que los modelos. O sea, salen galancísimos los perros. Y de ahí surge otra idea y empezamos nuestra segunda agencia de foto que se llama Pet Lover, eh, en donde dedicamos solamente fotos para mascotas y en, en un inicio empezamos a tomar estas fotos para clientes particulares, los perrijos, este, y así armamos nuestro portafolio y después de un tiempo empezamos a entrar a empresas y a, hoy hemos trabajado con diferentes empresas, con diferentes marcas, haciéndoles las portadas de los empaques eh, de, 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 los, pues de las comidas, o incluso muchas de las publicidades, acabamos de hacer uno para la NFL, que era ganador NFL, entonces en el Super Bowl ve, veían las fotos, esas eran las fotos de Petlover, eh, y empezamos a, a crecer así. En ese Inter eh, sale que Aeroméxico está buscando un embajador, en donde querían que alguien que viajara con la aerolínea haciendo videos de YouTube, y yo, eso es falso, obviamente, ¿no? O sea, todo el mundo busca el influencer, que eso es falso. Y ya dije, bueno, a ver. Pues Tengo todo el material de mi, de mi viaje, voy a hacer un video. Pues subo el video, digo porque quiero ser el embajador de Aeroméxico, etc. Este, y me sacan, o sea, me dicen, te invitamos a la segunda etapa, que es una entrevista. La segunda entrevista era hacer como una improv en Reforma. Tenía que hablar cinco minutos acerca de Reforma, literal, caminando en Reforma. Y yo, o sea, yo nunca había estado detrás de cámara. Eh, de, perdón, enfrente de la cámara. Siempre había estado detrás. Y pues empiezo a hablar, y yo así, pues dando lo mejor de mí, y entonces reforme, no sé qué, y, ta, 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 y pues hablo cinco minutos, y listo, cortes se acabó, me invitan a la tercera etapa de, de, de embajador de Aeroméxico, y me sientan con los directores, etcétera, y de repente ahí me están grabando y me dicen, felicidades, eres el nuevo embajador de Aeroméxico. Y yo así, cero, me lo esperaba, pensé que era otra entrevista, y ya sabían, me lo estaban haciendo súper difícil. De hecho, me dijeron que si le podían hablar a mi mamá o a mi papá para ver cómo me portaba de chiquito. Ahí está el video, luego se los paso. Este, me preguntaron justo qué es lo más raro que he comido. Les contesto muy rápido, sopa de murciélago, sí fui de esos, sí fui de esos. No traje yo esto, pero sí fui de esos. Este, sopa de murciélago, justamente empalado, venía el murciélago así, enterito, enterito, enterito. Este... Y bueno, me seleccioné como embajador de Aeroméxico y empiezo esta aventura con Aeroméxico de un año en donde viajo a diferentes lugares con, con la aerolínea. Sigo viajando, pero ahora pues, pues justamente patrocinado y eso. Y fue esta experiencia increíble porque como que me di cuenta otra vez. Las cosas se hacen porque sí, porque te apasionan, porque quieres hacerlo. Jamás imaginé que yo iba a renunciar y iba a hacer un viaje para entonces conseguir todo el video que iba a servir para hacer un video para una aerolínea. No, las cosas se hacen y después llegan esas oportunidades, después las buscas y tienes ese material. Es mejor estar justamente como, no sé cómo va la frase, ¿no? Pero es mejor estar listo a, bueno, no sé cómo va esa frase. A tiempo. ¿no? Exacto. A tiempo
1: que listo.
0: Algo así, ¿no? Este Y bueno, pues pasa eso de Aeroméxico, en ese, en ese proyecto conozco un gran amigo, que se llama Sergio, y Sergio había hecho un documental acerca de Xochimilco, de San Gregorio, Tlapulco, del temblor que, que tuvimos en el 2017. Fue una de las comunidades que más afectó, y entonces un día que estábamos en el proyecto, me dijo, vamos... Pues está súper lindo, vamos a esta comunidad. Llegamos a esa comunidad y nos llevaron, que está dentro de Xochimilco, nos llevaron a conocer el real Xochimilco, que es justamente como vive la gente y de hecho como se hace todavía mucho del cultivo de, de verduras en México, que es a través de las chinampas y estos canales, pero no es las trajineras que todo el mundo conoce de Xochimilco, no, ah. esto es lo realmente local. Y de ahí vimos que había mucha necesidad todavía de la gente eh, para, para apoyar, o sea, como, como, como un apoyo, porque había muchas casas que todavía estaban destruidas, etc. Entonces dijimos, acá podemos hacer algo. Entonces empezamos una experiencia, de hecho, a través de Airbnb, en donde llevábamos a turistas a que vivieran esta experiencia en San Gregorio de Tlapulco. Los llevábamos a través de los canales, convivían con la gente local. Empezamos a crecer. La experiencia fue nombrada una de las mejores experiencias de la Ciudad de México en Airbnb. Teníamos 4.99 de rating porque una persona, estoy seguro que se equivocó y nos puso cuatro estrellas porque así sus comentarios es ¡Excelente! ¡El mejor! ¡Ta, ta, ta! ¡Cuatro estrellas! Este, pero 4.99 eh, y bueno, pasamos, teníamos todo lleno, estábamos aportando muchísimo a la comunidad, muchos niños estaban aprendiendo inglés, estábamos haciendo una fuerte derrama económica dentro de la comunidad, eh, todo lleno, fines de semana, llevábamos a 20 personas, 25 personas cada fin de semana y pues de repente cae COVID y de repente así cerrado, cerrado, cancelado, ta, 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 y pues obviamente ese proyecto se acabó. En ese periodo de COVID yo dije, no, y acá es donde creo que entra todo el tema de hay que hacer otra vez las cosas porque sí y hay que buscar las oportunidades, pero... Un día decido, estoy encerrado en mi casa y digo, no manches, tenemos que hacer algo para poder estar un poquito más juntos. Eh, y en ese punto dije, ¿qué sé hacer? No sé fotografía, voy a abrir un curso de foto. Y no tenía ni contratado Zoom. En ese punto me di, dije, ok, pues si una persona se registra a Zoom, contrato Zoom. Lanzo mi curso por, por Instagram Cinco personas se registran, contrato Zoom, empiezo a dar mi curso de foto, yo dije, yo no voy a cobrar, porque justamente la idea que, que quiero es que todo mundo pueda meterse, y entonces lo voy a dar, si alguien quiere dar algo, padrísimo, si no, está bien, empiezo, doy ese curso de foto, y empiezo, ¿qué otra cosa sé hacer? Pues fui consultor, sé Excel, Empiezo a dar curso Excel, Excel 1, abro Excel 2, abro Excel 3. Después, ¿qué otra cosa hace? Pues de CVs. Empiezo el de CV, el de entrevistas, entrevistas de consultoría. Entonces, empiezo a armar como este tipo de cursos y de repente se empieza a formar como esta, esta bola de nieve en donde me empezaron como, ay, toma este curso, ta, ta, ta. Y bueno, de repente empecé a dar cursos con mi misión de dar educación de calidad a todos sin que la, el dinero sea una barrera. Y todos los cursos que tengo es a través de aportación voluntaria. Aquellos que quieren, aquellos que pueden, dan algo. Aquellos que no quieren, aquellos que no pueden, no dan. No importa. El chiste es que entren. Y justamente el otro día me llevé una gran sorpresa. Justo estaba hablando con Lau hace rato de eso. Porque Lau, la productora, gracias Lau por, 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 por esto, pero eh, estaba dando justo un curso y de repente mi hermano Iñaki eh, me empieza a hablar. no Y yo... Estoy en un curso, güey. No, es que ve dónde saliste. que nos y yo, Ok, termina el curso y en eso me mandan el link. Y me dio mucha emoción porque el proyecto se publicó en Forbes. Eh, no, es, <risa> no, es un, no es un ego para mí. Antes sí. O sea, en ese, en ese periodo. No, no,
1: ¿de, ¿de qué me hablas? Más allá del ego. O sea, es decir, qué padre. O sea, evidentemente lo que tocas lo transformas.
0: Sí, o sea, wow. me, 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 me llenó mucho, sí me llenó mucho, claro. mucho por el proyecto, eh, y me sentí súper, súper feliz, el proyecto sigue creciendo, eh, mi, mi gran misión ahora en todo esto, creo que un poco cerrando, es que he sido sumamente afortunado en la vida, o sea, eh, he tenido bendiciones gigantes, y dentro de esas bendiciones ha sido todo lo que me ha pasado. Eh, yes. todo lo bueno y todo lo malo uh -huh. eh, y malo en relativo porque si no hubiera pasado eso estoy seguro otra vez, no sería quien ah. soy hoy y soy muy feliz con quien soy eh, entonces creo que todo es perspectiva creo que muchas veces la podemos pasar súper mal sí, pero para mí es ¿qué nos vamos a llevar de eso? y de eso que nos vamos a llevar, ¿qué podemos aportar? esas son las dos cosas que, que creo que son fundamentales para mí y bueno, pues en eso estoy ahorita. Sigo con lo de la foto, sigo con estos cursos. Para mí, mi proyecto de cursos ahorita, es el proyecto es como mi, mi hijo. Ese es el que le estoy tirando. Claro. Y, claro. y eso, esa es la historia. Y, se,
1: y vamos a, a poderte encontrar en las redes sociales que van a salir en la, en la cajita de, de descripción, tanto de YouTube como de Spotify. Y algo que también es muy importante, eh, oh. independientemente de... de, de, de de que, de que has sido muy bendecido por, por todas las cosas que te ha pasado, porque estás vivo, porque porque has puesto porque te ha salido lo que has deseado que te saliera. Yo creo que aquí, eh, no lo pueden ver, pero es un chavo que tiene muchísima luz, es un chavo que tiene, que tiene muchísima fuerza, muchísima entrega, que no te quedas quieto, y yo sí creo, soy una convencida, después de 22 años de dar coaching, que la gente que la hace en la vida es la que no se quedó quieta. Si te quedas quieto, no la vas a hacer en tu casa, sentado, viendo cómo pasa, no la vas a hacer, o sea, hay que buscar las oportunidades y hay que salir a buscarlas más allá. Yo, por supuesto que creo que eres una persona muy bendecida por tu historia, pero, pero también creo que hay, hay gente con tu misma historia que se quedó en su cama. Entonces, sí. creo que es un poquito, tantito tú, como decía mi hermana cuando era chiquita que quería que la cargáramos. Valeria, que le mando muchos besos, nos decía, carga, me decías, no, no te quiero cargar. Y decía, sí, tantito tú y tantito camino. Y pues sí, y desde ese entonces siempre nunca se me va a olvidar que es tantito tú y tantito camino y así es, ¿no? La vida. Te agradezco muchísimo no, que hayas es estado verdad, con nosotros. Es. Te mando un abrazo muy fuerte. Ya me quiero meter a ver qué cursos tienes y ya quiero ver qué voy a aprender. Ya me urge, <risa> me urge. <risa> Me urge saber qué toque me vas a enseñar. Este, te agradezco enormemente esta entrevista, gracias, el tiempo, usted, la honestidad, lo que te extendiste, me encanta. Y muchas gracias, gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a
0: ustedes, de verdad.
1: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la producción de esto. Recuerden que Laura es como Dios. Solamente la podemos sentir en el corazón. No la podemos ver, no nos habla, pero ahí está en nuestro corazón haciendo que todo esto sea posible, haciendo estos podcasts con tanto cariño. Gracias, Laura. Gracias, José Manuel
0: les mando un beso y nos vemos en la próxima.